0: Amém! <risos> Gente, vocês estão bem? Amém! Que maravilha! Eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui. Me sinto honrado pelo privilégio. tá? Para quem não me conhece, meu nome é Natan. Eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. E, em 96 me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama. Nunca mais voltei para minha cidade. De lá, eu ainda fui para o Rio de Janeiro, fiquei três anos no Rio, casei, voltei para Campina... E é lá onde nós moramos atualmente. E é de lá que a gente viaja pelo Brasil, por outros lugares, ministrando a palavra de Deus. Amém? Amém. Vocês estão prontos para receber hoje à noite? Amém. Duvido. Às vezes nós chegamos na igreja bem empolgados, né? Fala Deus. Fala Deus. E Deus começa a falar de verdade. O povo se segura nas cadeiras. Aí começa a colocar para fora. Cala Deus. Cala Deus. Nem sempre, nem sempre aquilo que a gente precisa ouvir é o que a gente gostaria de ouvir. Porque tem certas coisas que nós precisamos consertar. Né? E nem sempre o nosso ponto de vista está exatamente em linha com aquilo que Deus tem a dizer. Existem algumas doutrinas que são relativamente complexas, né? espinhosas. Algumas coisas mexem mais com a nossa emoção, outras com o intelecto, com a lógica, a espiritualidade, e assim por diante. Eu não sei exatamente quais são as coisas específicas que eu vou falar com vocês. Nós vamos ter quatro tempos, cada tempo de 50 minutos, né? A gente começa a primeira sessão agora, vai ter um intervalo e depois a gente continua. E amanhã a gente repete a dose. Mas eu gostaria de começar hoje à noite falando sobre a importância da desobediência civil. Isso é sonoplastia divina. Para assustar. Eu vou tentar de novo. A gente vai falar hoje à noite... Ou pelo menos vamos começar agora no primeiro tempo falando sobre a desobediência civil. Amém. Isso diga bem pela fé, se arrastado, se a arrastado mesmo, né? A importância, eu gosto de chamar essa mensagem de desobediência bíblica, porque é comum no meio cristão, nos meios religiosos de forma geral, a gente falar sobre a importância da hierarquia, da obediência, da disciplina, da submissão, não é? é comum, nós temos inúmeros exemplos que nos remetem a tais coisas na palavra de Deus inúmeros, mas existe uma mensagem que é pouco pregada que é a importância da desobediência bíblica, a importância da desobediência civil pasme você, existe existe um lugar para isso na vida do crente e talvez não se fale muito sobre isso porque nós que somos os líderes temos o monopólio do microfone alô <risos> então pouco se fala sobre o abuso de autoridade Se fala muito sobre a rebeldia né? O povo que é rebelde, o povo que, que não ouve O povo que é difícil Mas pouco se fala sobre o abuso de autoridade Porque assim como uma pessoa pode ser desobediente Rebelde Também um líder pode ser abusivo E tanto é errado uma coisa como a outra E nós precisamos encontrar o padrão da, o padrão da palavra para os dois lados. Amém, gente? Amém. A Bíblia diz, por exemplo, que o filho deve ser obediente aos seus pais, mas também diz para os pais não provocarem os filhos a ira. Fala numa relação conjugal que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas diz que o marido é para tratar a mulher igual como Cristo trata a igreja. Amém. A Bíblia fala aos membros do corpo de Cristo que eles têm que ter um comportamento de máxima consideração para com aqueles que os lideram, mas fala aos que lideram que não sejam dominadores. Então, existem recomendações para o submisso e para aquele que exerce uma posição de autoridade. E essa verdade se aplica dentro da igreja, mas ela se aplica também na nossa vida em sociedade. E às vezes eu acho que nós temos ou preguiça de pensar, ou nunca tivemos a necessidade de agir. Porque quando você está numa sociedade onde existe uma, uma desordem civil generalizada, você é forçado a salvar a sua pele. E às vezes, para salvar a sua vida, você tem que fugir das autoridades desobedecer aquilo que é dito porque existem autoridades corruptas que são contrárias à palavra de Deus que perseguem o cristão que lutam para destruir a fé que nós temos graças a Deus que o nosso país é católico quantos podem dizer aleluia? graças a Deus já pensou a praga se isso aqui fosse um país islâmico? eu fico vendo o pessoal falando de Maria Maria está do nosso lado gente Maria está do nosso lado ela é a mãe de Jesus. Ela está no nosso time. Crê do mesmo jeito que a gente crê. As coisas que nós, porventura nós possamos encontrar ou achar de errado no catolicismo, nem se comparam às coisas erradas que nós evangélicos fazemos. Vamos lá, gente. Estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os homens Nem se compara. Aí você diz, ah, mas os católicos mataram os cristãos, acenderam, usaram como tocha, jogaram nos leões, os romanos, os católicos. Sim, e Calvino não mandou matar também um cristão e ainda mandou colocar ele na fogueira com madeira verde para ele sofrer mais, para o fogo tocar mais, mais ainda. E Lutero no final da vida não escreveu um livro ensinando como é que mata judeu? Tem gente que não sabe disso. Né? Os grandes heróis das linhas cristãs, com seus absurdos, o lado negro de muitos líderes cristãos. Então a gente tem que entender que por mais que né? existam erros em qualquer segmento religioso, em qualquer segmento cristão, nós também temos a nossa cota, a nossa parcela de culpa. Agora, o prazer de poder viver num país livre, que a religião predominante é o catolicismo, que é uma espécie de cristianismo, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Quando você começa a estudar sobre países, eu estou falando sobre islamismo, porque eu acabei de lançar um livro recentemente, é o meu livro mais recente, que é A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Então, eu tenho falado muito sobre isso, quem tem me acompanhado sabe. Mas quando você começa a estudar muito sobre islamismo e você percebe que o único direito civil que o cidadão de um país como esse tem, onde o islamismo prevalece, é o Alcorão. E o Alcorão ele tem uma abordagem intransigente, supremacista, misógina intolerante e tudo que não presta. É para o Alcorão que existe a expressão, é o diabo a quatro. É o diabo a quatro. Muita gente pensa que o islamismo é a religião da paz, mas não é. De paz não tem nada. Quando você conhece a doutrina islâmica, você entende que existe um lado da paz. Mas esta paz, no Alcorão, no islamismo, só pode ter só pode ser exercida entre muçulmano e muçulmano. É a chamada casa da paz. Existe a casa da paz e existe a casa da guerra. A casa da paz, só pode nela só pode estar quem é muçulmano. Muçulmano tem que ter paz com o muçulmano. Muçulmano não pode odiar muçulmano. Mas muçulmano não pode ser amigo de não muçulmano, não pode confiar, porque o não muçulmano, seja ele quem for, não importa a religião que ele tenha, é cidadão de segunda classe. Isso é lei. É a única fonte do direito civil de qualquer pessoa que more num país cuja religião seja o islamismo. E quando você vê as coisas que acontecem no país islâmico, quando você começa a estudar, a ver as notícias, a ler livros, você vai ficar impressionado. E aí você vai entender a bênção que é você morar num país católico. Aí é que você vai entender. A bênção que é. Não importa os erros que os sacerdotes católicos possam cometer, ou as superficialidades que nós possamos enxergar na vida cristã dos nossos irmãos católicos, não importa. Irmãos, o privilégio que a gente tem de poder viver, de crer, de pregar. Meu irmão, o pessoal bota caixa de som no nosso pé do vidro, nove horas da noite, para pregar o evangelho, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Nós vivemos no paraíso. Agora, e quando a lei é não poder falar de Jesus? Quando a lei, a única fonte de direito civil diz, você não pode crer no que você crê, você não pode ter Bíblia, você não pode pregar a Bíblia, você não pode crer na Bíblia. Se você falar de Jesus, você vai ser morto. E aí, como é que fica? Numa situação como essa, não é importante ser desobediente? Entende o que eu estou falando aqui? Aonde eu quero chegar? Claro que existem graus e graus de desobediência. Nós podemos e devemos ser desobedientes mesmo em nossa sociedade brasileira. Quando a autoridade, seja essa autoridade o marido, o pastor, o presidente, o policial, seja quem for. Quando, esse, quando essa pessoa em posição de autoridade me dá uma ordem para desobedecer aquilo que a Bíblia diz, eu tenho a obrigação, o dever de consciência de desobedecer. Não é facultativo não é opcional, é uma obrigação, por dever de consciência. E muitas vezes a gente não entende isso. Isso não quer dizer que eu vá ter que ficar endemoniado para desobedecer. Eu não preciso xingar aquele policial que, que quer roubar dinheiro de mim, que quer... Como é que chama aqui? É, é, como? Suborno é o nome técnico. Né? Eu queria o do povão mesmo. Como é, como é que chama? É o Carrego arrego, em cada lugar tem um nomezinho que eles falam, né, bola, não sei o quê, mas o que é que você como crente vai fazer? O que você como crente, quando é intimidado pela autoridade, você vai fazer? E aí é onde entra o negócio. Eu, eu acredito que essa é uma verdade que se espalha para todas as áreas da nossa vida, e isso serve até para as mulheres que são casadas com maridos que não são crentes, sabia? Porque às vezes, muitas mulheres... Pensando em fazerem o bem Deixam de ir para a igreja Para não chatear o marido Porque acredita que o marido Que é o cabeça do lar O sacerdote do lar né? Ele tem que ter uma sensação de honra Ele tem que ser honrado, ele tem que ser considerado Então Numa ilusão de achar que está fazendo Uma coisa positiva A mulher muitas vezes deixa de congregar Para tentar apaziguar A ira do marido Para tentar agradar o marido Honrar o marido, sem perceber, está colocando-o cada vez mais longe do Evangelho. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Aí você me diz, mas Natan, como assim? Ela não está sendo uma mulher paciente, compreensiva, deixando de ir para a igreja para ficar com ele? Esse é o erro. Existem coisas das quais nós não podemos abrir mão. Alô? Se o marido disser para a mulher, você não vai mais para a igreja eu não quero você mais na igreja, você não vai mais congregar, tem muita mulher que deixa de congregar, porque acha, porque acha que pode dar uma confusão maior do que ficar em casa, se ela for vai ser uma confusão maior do que ela ficar em casa, então ela abre mão de uma coisa que ela tem que fazer por causa de uma ordem que o marido deu aí ela acha que é ela acha que é ela está fazendo um favor, ela está agindo com sabedoria ela abre mão da congregação, mas a Bíblia diz claramente, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós não devemos deixar de nos congregar como é costume de alguns, antes pelo contrário, devemos fazer admoestações, e tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vemos que aquele dia se aproxima. A Bíblia é muito clara, ela diz, não deixemos de nos congregar, quando existe assim, uma, uma declaração no imperativo, clara e direta, não o que é que eu estava falando? Você que foi a culpada. O <risos> que é que eu estava dizendo? O que é que eu estava dizendo? Não, eu, isso eu sei. Qual é? é, Hebreus 10, 25. Está escrito, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, se a Bíblia diz claramente, não devemos deixar, não deixemos de nos congregar, o que significa, gente, a gente não pode deixar de se reunir. E eu sei que os desigrejados, né, revoltados, vão dizer que isso significa não deixar de se reunir. E é claro que é isso que significa. Eu não estou falando sobre instituição, CNPJ, logomarca, não estou falando de nada disso. Eu estou falando sobre a essência do evangelho a despeito dos contextos nos quais estejamos inseridos. Existem obrigações sociais e nós devemos cumprir. Se é preciso ter uma inscrição estadual, um CNPJ, uma varada de funcionamento, porque existe muita gente no lugar e tem que seguir as regras de segurança e tudo mais, gente, vamos seguir, não tem problema nenhum. Se eu tenho que prestar contas diante do governo, diante do Estado, como pessoa jurídica, tudo bem, tem que ter alguém para assumir a responsabilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou querendo dizer aqui é que a Bíblia fala que nós temos que nos reunir com certa frequência. É isso que a Bíblia fala sobre se congregar. Amém. Então, é preciso que haja esse, essa congregação. Então, a despeito de quantos dias a pessoa vá fazer a reunião, vá se reunir, vá se congregar, ela tem que fazer. Não importa a frequência quantas vezes na semana mas ela tem que encontrar uma maneira de fazer isso. E se o marido disser que não faça? Muitas mulheres deixam de ir porque acham que é uma coisa mínima, é um sacrifício mínimo que ela pode fazer, passar, pelo bem da família, pelo bem do marido, sem perceber que o que ela está fazendo é um desserviço. Agora, ela deixa de se congregar, mas se o marido disser no próximo final de semana você vai para o bar beber cachaça comigo, ela diz que não vai. Se o marido disser, eu quero ver você tendo relações sexuais com outros homens, ela não faz. Ou seja, coisas absurdas que chocam o seu bom senso de forma imediata, ela bate o pé e diz que não. Mas coisas que parecem ser de menos, como congregar, ela abre mão. Sem perceber que deixando de se congregar, ela está transmitindo para o marido uma mensagem. Realmente é mais importante ficar contigo do que na igreja. É mais importante deixar de ir, do que lhe desobedecer vocês entenderam e lhe desobedecer né aí eu pergunto, será que é mais importante obedecer o marido e deixar de congregar? é claro que não a mensagem é errada você está, você está mostrando para ele que essa sua fé não vale nada você não crê o suficiente para encarar eu vou dizer assim de uma forma é, poética e filosófica a morte porque não é a morte. Um marido de 50 anos mimado, que fica de beicinho, porque a mulher saiu, não é a morte. Ah, mas você não conhece o meu marido, irmão Natan. É um cavalo batizado. Bom, pelo menos, graças a Deus, o cavalo já foi batizado. Mas, ainda que ele esteja mais grosso do que papel de enrolar prego, você tem que entender que você pode mudar o seu marido. Amém? Amém? Claro que tudo que eu estiver dizendo aqui para a mulher, serve para o marido também, tá? Né? Mantendo as devidas proporções, mas a gente vai chegar lá. De qualquer forma, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, às vezes nós atrapalhamos a conversão dos nossos parentes, colocando de forma geral, nós atrapalhamos, porque nós demonstramos o nosso descaso para com a palavra. Não estamos prontos para bater o pé e dizer, não, não deixo, não largo, não paro. A gente abre mão fácil, se desfaz fácil, qualquer coisa para a gente é motivo de deixar de ir para a igreja, de abandonar a Bíblia, de abandonar a fé, qualquer coisa. E a gente olha para a Bíblia e a gente não vê esse tipo de exemplo. Irmãos, tem uma palavra, tem um texto, uma história que me emociona, eu acho fantástico. Daniel capítulo 3, se você for ler lá depois em casa, você vai ver que coisa extraordinária porque os judeus estavam cativos na Babilônia, e o doido do Nabucodonosor, né, que de vez em quando inventava uma maluquice, diz, vou inventar agora mais uma, vou fazer uma estátua, vou tocar aí umas trombones, umas cornetas, um negócio, uns berra de boi, quando começar a vir o barulho da música, todo mundo vai ter que ficar prostrado para frente dessa imagem, aí, mas por quê? Porque eu quero, só por isso, porque eu quero, Doidice de quem manda Doidice de quem tem poder Doidice de quem tem autoridade Quer que todo mundo adore o Deus dele Quer que todo mundo faça o que ele quer que seja feito Coisa de gente que está no poder Que não pensa nos outros Que quer que todo mundo Creia como ele, viva como ele, pense como ele É por isso que eu digo Qualquer candidato à presidência da república Que prometer acabar com as religiões do Brasil Não merece o seu voto Entendeu? Porque só porque ele está do nosso lado, ele quer nos favorecer, e se estivesse contra esse desgraçado. Pensa nisso. O que é que ele tem contra o macumbeiro? O que é que ele tem contra o gnóstico? O que é que ele tem contra o povo das outras religiões? Nem Deus, nem Deus impede eles de fazer o que eles fazem. Nem Deus impede eles de crerem como eles creem. Nem Deus impede eles de fazer o que estão fazendo. É por isso que eu acho uma idiotice o crente querer processar as pessoas que chamam Jesus de travesti, homossexual ou qualquer outro palavrão que eles queiram escolher. Acho ridículo o crente dizer isso. isso, é um absurdo, a lei diz que nós temos liberdade, temos liberdade de religião, está na lei, graças a Deus, mas nós temos que entender que nós não precisamos de armas carnais para lutar essa nossa luta, porque a nossa luta verdadeira não é contra a carne e o sangue. É por isso que a nossa, as armas da nossa milícia... Não são naturais, não são carnais. Então, querer brigar com os outros porque falam mal de Jesus, é a mesma coisa de dar o direito para eles brigarem conosco quando falamos mal da homossexualidade. Ah, mas é a sua opinião. Ah, mas eu posso falar... Bom, dois pesos e duas medidas, né? Então, porque você não quer que ninguém fale mal de Jesus, mas você quer falar mal da vida que eles têm, dos pecados que eles cometem. Por que, que todo mundo não fica na paz e fala o que quiser e sofre as consequências daquilo que diz? Cada um vai prestar contas da sua palavra. Cada um vai prestar contas daquilo que diz. Cada um vai enfrentar as consequências dos seus atos, das suas escolhas, diante dos homens e diante de Deus. Vai ganhar antipatia ou simpatia e no fim vai ser julgado por tudo. Mas o problema é que nós estamos hoje em dia nessa sociedade cibernética né, onde tudo acontece dentro do celular, a gente está muito voltado para os formadores de opinião, para o que a pessoa, o povo fala. Hoje em dia a igreja está mais política do que evangélica. O militarismo cristão hoje em dia é podre. É podre. Você não viu como foi na última eleição que teve? Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula, confusão. Muita gente perdendo o testemunho para Bolsonaro ganhar. É verdade, é verdade. Parentes meus, amigos meus, famílias cristãs racharam ao meio. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas lá onde eu moro, meu irmão, shh, a confusão, ridículo, ridículo. Era para lá, para cá, para cá. Claro que nós temos que ter a nossa opinião, temos que defender as nossas ideias, podemos expressar isso em público, mas nós temos que ter cuidado, acima de todas as coisas, nós temos que temer o Senhor. Porque não tem homem nenhum, nenhum, que vá prestar contas diante de Deus pelas coisas que eu disse e que eu fiz no dia que eu for ser julgado. Não pense que quando você chega lá você dizer, mas foi o Bolsonaro, Jesus, tu sabe. Ó, oh, Bolsonaro. Não tem saída, não tem saída. Não quer dizer que você não possa ter opinião, mas nós temos que entender, irmãos, que o cristianismo. É muito mais importante do que a política. E eu sei que nós temos que orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade. Temos que ter consciência, temos que voltar votar de forma pensada, de forma ajuizada. Não devemos ser alienados. Não significa nada disso que eu estou falando aqui. Só que tem um detalhe: há uma diferença enorme há uma diferença enorme entre fazer pesquisa, debater, conversar e perder o controle emocional. Quantos cristãos não perderam o controle? Que ficaram vermelhos? Que ficaram com raiva? Que perderam o testemunho? Ah, mas se eu não tiver um país onde a paz reine, como eu vou viver o cristianismo? Como eu vou pregar o evangelho? O cristianismo começou debaixo do poderio de Roma. Começou debaixo de um império opressor. Começou com perseguição desde o começo era a gente morrendo em bando de lata, satanás correndo atrás dos crentes, pega, não pega, pega, não pega, ora, não pega, o tempo inteiro, então por que essa preocupação agora, se você vive no país das maravilhas, meu filho? Não importa o corrupto que esteja na liderança, oramos a Deus, que homens justos estejam no poder, para que nós possamos ter uma vida tranquila, mansa, sossegada, oramos, mas não é porque o líder é evangélico que as coisas vão mudar. Ele pode ser profeta, falador de língua, mas não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Se ele não seguir os princípios do respeito, da compreensão, da empatia, da liberdade de expressão. É por isso que eu digo, perseguir os outros que não pensam como eu, demonstrando intransigência é uma coisa que não se deve fazer, nem o evangélico pode fazer isso em nome de Jesus, em nome de Deus, porque tem muito evangélico que se faz de carrasco, se comporta como um carrasco, porque acha que está do lado da verdade, mas em nome da verdade você não pode fazer aquilo que é errado. Ah, mas como é que o povo vai saber que eu sou crente? Ah, você, a sua dúvida é essa? É pelo amor, Amém. <risos> na Bíblia é pelo amor. Não tem outra característica que possa dar ao mundo a ideia de que você é seguidor de Jesus. Ah, mas se meu marido me perseguir e quiser bater em mim e ele é grosso, é estúpido, eu vou fazer o quê? Minha filha, até isso eu tenho que ensinar. Corra, criatura. Corra. É simples assim. Doido é o marido que bate em mulher. Pode morrer envenenado no próximo almoço. Assim diz o Senhor. É muito safado, não é o marido que bate na mulher? Quantos é. concordam comigo? Amém. Muito sem vergonha, cara de pau? É. E às vezes é endemoniado mesmo. Porque, irmãos, é injusto, é ridículo, é podre. E eu digo mais, se o marido bate na mulher, a mulher tem o direito de separar desse marido, avisar a polícia o que ele fez, pedir a ajuda dos irmãos para tomar providência. Porque às vezes ela está sozinha, a família está noutra cidade, ela não tem a quem recorrer. Não tenha vergonha, procure o pastor. Olha o tamanhozão desse pastorzão aqui. Procure o pastor da igreja, pegue mais três homens assim da lapa dele e vá levar a ceia para esse cavalo batizado. Lá na sua casa. Aí você diz, ah, Natan, mas como é que eu vou separar do meu marido? A Bíblia não diz que o, que o casamento é sagrado? É justamente porque o casamento é sagrado que você não pode ficar num lugar que já não é mais matrimônio. Numa situação que não reflete o que há de sagrado no matrimônio. Não há nada de sagrado num relacionamento onde o um homem bate na mulher. Ou da mulher que bate com uma frigideira nos dentes do homem. Também tem isso. Né? Eu conheço homens que perderam os dois dentes da frente porque a mulher deu uma caçarolada na boca dele. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Mas é a verdade. É verdade. Agora, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Gente, nós precisamos ter uma postura de crentes em qualquer situação que a gente viva. E às vezes, às vezes é preciso desobedecer. Custe o que custar. Na história de Nabucodonosor, por exemplo, lá em Daniel capítulo 3, o homem levantou aquela estátua, disse o que queria que o povo fizesse, quando os judeus não se prostraram, no texto se destacam, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os fofoqueiros correram lá para o Nabucodonosor para dizer, ó, oh, tem uns judeus aí que não se prostraram, não. Tu deu a ordem e tudo mais, mas eles ficaram de pé lá, os bichos. Aí disse, chama aqui. E disse que ele, ele ficou com raiva, com furor, que o semblante dele mudou, o homem estava irado, irado. Bufando pelas ventas. Não sei se vocês vão entender o que significa isso, né? Ele mandou chamar. E aí ele disse, é verdade, é isso mesmo. Pois eu vou dizer para vocês, eu vou mandar tocar o berrante de boa de novo. Eu vou mandar tocar a buzina de novo. E se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês dentro do fogo. E o que eu acho bonito nessa história é o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram. Porque em Daniel 3,16, a resposta deles é a seguinte. Ó, oh, Nabucodonosor. Porque quando... Nabucodonosor estava discursando com eles, né, explicando o que iria fazer, no finalzinho da sua palavra, no versículo 15, ele diz, agora pois está dispostos, viu? E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, etc e tal, aí ele diz, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz, porque se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Hum? Quem é o Deus? Ei! Na boca do nosso, Doido. Quem é o Deus? Aí, eles respondem. Ele perguntou, quem é o Deus? Eles disseram, bom, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Agora, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar a gente, <risos> Eles estavam contando com a morte, gente. Eles estavam contando com a morte. Eu quero que você entenda que quando nós lemos essa passagem, que nós sabemos que eles não morreram, que houve esse milagre, a gente fica tudo emocionado. A gente faz música, a gente canta, a gente pula. Mas ninguém queria estar na pele deles sem ter a certeza que o negócio vai dar certo. Porque eles não estavam aqui agindo em fé. Rompendo em fé. Para! Não ir para a fornalha. Eles estavam rompendo em fé para morrer na fornalha. Ele não estava nem aí. A vida deles não era preciosa para eles mesmos. Isso é para matar? Mata a desgraça. É para matar? Mata! então não estava nem aí. Disse, se Deus quiser livrar, se Ele quiser livrar, que não livre. Agora, se não, <risos> olha o que eles dizem no versículo 18, se não, fica sabendo, ó oh rei, que não vamos servir os teus deuses. Fica sabendo, porque não ia dar tempo para falar depois que tivesse morto, né? Se Deus livrar, depois eu te explico como é que funciona. Se Deus livrar, eu saí de lá, a gente faz um seminário. Mas se não livrar, já fica logo sabendo que nós não vamos servir os teus deuses, teus deuses, não adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vocês acham que Nabucodonosor ficou com raiva? Gente, quanto mais poder uma pessoa tem, o homem era imperador, imperador, de um dos maiores impérios da história, o Império Babilônico. Quem é esse bando de gato pingado, comedor de feijão, que vem dizer para mim que não vai fazer o que eu estou mandando? Qual é a raiva que não dá para um homem desse? O quê? Ele fica sabendo que a gente não vai se curvar. Fica sabendo. É muita ousadia. Aí a mulher diz, ah, não vou para a igreja não, porque o meu marido fica com raiva. Tenha vergonha nessa cara. Você não precisa ficar endemoniada para falar para o marido que vai para a igreja. Né? E, e xingar, esculhambar, brigar. Não, você tem que manter a classe, manter a sua postura. Diz, Honey? Chuchuco? Benzinho? Chuchu? Eu amo você, estamos casados, está tudo bem, mas eu não vou fazer isso. Aí, se ele se espernear, se endemoniar, cair no chão, aquela coisa toda, igual uma calinha sem cabeça, não interessa. Você vai para a igreja. Quando voltar, você coloca a janta dele, conversa com ele, faz cafuné, até ele se acostumar, até ele entender que existem valores dos quais você não vai abrir mão. Porque se você for na onda de fazer o que ele quer, só porque ele é o marido, e você não quer causar uma confusão maior você vai estar estragando a possibilidade dele se converter. Porque ele precisa ser tocado no fundo do coração para entender o que é que te move a ponto de desobedecer, a ponto de fazer um negócio desse. O que é isso que mexe contigo? Que verdade é essa que está no seu coração que te faz ter essa força, essa coragem, essa, essa determinação? Entende o que eu estou falando? Agora, não vá depois chegar em casa e tentar agir como se fosse uma pessoa que tem convicção, não. Não fique imitando as coisas que eu disse. Primeiro, desenvolva essa convicção, tenha essa certeza no coração, para que você possa agir de forma correspondente. Quantos estão entendendo? Amém. Quando Pedro e João, que curaram aquele paralítico que estava na, mendigando na Porta Formosa, quando eles foram abordados pelas autoridades de Israel, que lhes ordenaram que não ensinassem, não pregassem, não falassem no nome de Jesus... E eles disseram que não iriam parar de falar. Lembra disso? Vocês lembram ou não lembram? Eles disseram, não vamos parar de falar. A gente não vai parar de pregar. Ou seja, a gente vai desobedecer. Só que a resposta que eles dão é interessante. Eles dizem, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Está lá em Atos 4.20. Eles disseram, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que não podemos deixar de falar, todo mundo sabe. Só que o pessoal esquece que a gente não pode deixar de falar do que a gente viu. Do que a gente ouviu. Do que a gente viveu. Sabe por que, que falta essa convicção? A gente não vê nada. A gente não ouve nada. A gente não vive nada. É tudo experiência de segunda mão. É o que contaram para a gente. É o que lemos nas histórias da Bíblia. Então é fácil a gente parar de congregar. É fácil a gente parar de viver da forma cristã com qualquer ameaça, com qualquer perseguição. Porque a gente não tem a base que impulsiona o cristão a peitar a autoridade e dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. A gente não tem essa força motriz que vem de dentro, ou seja, coisas que nós vimos e ouvimos. Amém. É isso o que Pedro e João respondem. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É uma coisa que mexe, é profundo, é uma experiência real. Amém. Talvez seja isso que esteja faltando. Uma comunhão maior com Deus, para que nós tenhamos o entendimento, ou pelo menos a ousadia, do porquê não podemos obedecer a tudo, não podemos se submeter em qualquer situação. Lá em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 15, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis, e vieram para junto dEle. Então, designou doze para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Jesus designou doze para, para, em primeiro lugar, estarem com ele, para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios. Marcos 3, do 13 ao 15. Olha só. Designou doze para estarem com ele para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios. Na Bíblia, no livro de Marcos, vamos deixar assim, né? vamos nos restringir ao Evangelho de Marcos, que é o que a gente está lendo, ou pelo menos citando, Jesus começa expelindo demônios. Um demônio se manifesta numa das suas primeiras pregações registradas, ele expulsa o demônio, o povo fica admirado com a sua autoridade, porque ele falava como quem tinha autoridade, e não como os escribas, os fariseus, os religiosos, os diabologistas de Jerusalém, os acadêmicos. Né? os PHD em divindade. Não, ele falava como quem tem autoridade. Ele falava com uma palavra e os demônios obedeciam. Amém. A princípio, parecia que ele seria o único capaz de fazer isso, mas logo em seguida ele dá autoridade aos doze. Um pouco depois, ele manda 70, e no final do livro ele diz, todo aquele que crê vai expulsar demônio. Amém. Então é uma coisa que vai escalonando. Né? Começa com Jesus, passa para os doze, vai para 70 e aumenta para todos os que creem. Então, a expulsão de demônios é uma característica bíblica do cristão. Expulsar demônio é coisa de crente. Amém, Amém gente? Amém. Expulsar demônio é coisa de crente. Agora, o que é interessante é que a expulsão de demônios, que chama muita atenção, inclusive em igrejas que fazem apelos mais populares à massa, ao povão, essas coisas de demônio, falar com o demônio, fazer entrevista, dar um cafezinho, sentar na cadeira, dá muito certo, principalmente aqui no Brasil. né? Porque chama atenção. É espetaculoso, é interessante, né? chama a atenção. Só que isso é uma consequência derradeira de uma lista. Jesus escolheu 12 para estarem com ele, depois para os enviar a pregar e, por fim, para exercerem a autoridade de expelir demônios. Então, quem espelha os demônios? Aqueles mesmos que pregam. Quem são os que pregam? Aqueles que gastaram tempo com Jesus. É essa experiência que vem, em primeiro lugar, estar com Jesus, na oração, em comunhão, é esse estar com Jesus que vai redundar em tudo isso. É por isso que, quando Pedro e João tiveram. É por isso que, quando Pedro e João tiveram essa ousadia, petulância, né, nós poderíamos dizer, de falar que não ouviriam os homens se o que os homens dissessem fosse contrário ao que Deus mandou. Eles foram preparados por Jesus para pregar, como é que agora eles iriam calar a boca pelas ordens das autoridades de Israel? Porque as autoridades de Israel estavam dizendo que eles não falassem, não ensinassem mais no nome de Jesus. Eles foram treinados por Deus para falar, como é que eles vão obedecer os homens se a ordem dos homens é contrária à ordem de Deus? Sempre que a ordem humana for contrária à ordem divina, nós temos que desobedecer. Amém. Amém, irmãos? Se for uma questão de opinião, não é nada que fira a Bíblia, não vai contra a palavra de Deus, então, se a sua autoridade, a autoridade que está sobre você, tem uma opinião diferente do que você pensa, então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, faça o que ele está falando, porque não fere a Bíblia, ele não está mandando você mentir. Né? Ah, não, mas ele vai prestar conta diante de Deus. Se ele está mandando eu dizer que ele não está aqui, eu vou dizer, mas a culpa é dele. Eu só estou sendo né, o, o, o usado pelo diabo. Você está a serviço. Vocês podem dizer assim, Ah, Natália, é muito fácil falar. É, é fácil falar. Não é fácil fazer. Mas a gente tem que começar de alguma forma. Eu tenho 46 anos de idade, eu sei que não parece, desse corpinho de 25 mas eu tenho 46 anos de idade. Quando eu tinha os meus 17 anos, eu servia ao exército décimo agrupamento de artilharia, décimo GAC, Gru grupamento de artilharia de campanha. Eu era da bateria de comunicações. Era um quartel de artilharia e eu era um conscrito. Eu não era nem soldado naquela época. Eu não tinha nem jurado a bandeira, né? como se diz. E eu era crente, crente fanático. Eu andava com o meu Novo Testamento no meu bolso para tudo que era canto. Para todo lugar eu ia com aquele novo testamento, dos Gideões, cinzezinho, para todo canto. E eu era tão conhecido de ser crente e de estar com a Bíblia, que o meu capitão, o capitão Cardoso, de vez em quando ele dizia: 3,13. Eu disse: opa, senhor, cadê a tua Bíblia aí? Está aqui. Aí disse: vem para cá, fala aqui, não sei o quê. O capitão sempre fazia isso. Mas eu estava sempre pregando, testemunhando. Amém. Calma. Vocês não, vocês não sabem o resto da história. Um dia, eu estava de serviço no Portão das Armas, que é uma espécie de recepção do quartel. Estava lá no Portão das Armas, aí o telefone tocou. O oficial de dia estava lá no alojamento dele, e uma moça liga dizendo, ah, eu queria falar com fulano de tal, tenente fulano de tal, né? Aí eu disse, só um minuto. Corri no alojamento dos oficiais, eu não era nem soldado. Vocês não entendem o que é isso, gente. Aí eu cheguei lá e disse, com licença, -se, senhor! Fã de tal, tá chamando o senhor lá da recepção, lá no portão das armas, quer falar com vocês. Não, vá lá e diga para ela que eu não estou. Fechou a porta na minha cara. Eu não sou nada, não sou ninguém para ele. Então ele fechou a porta na minha cara. Eu fiquei olhando assim para a porta, dei as costas, fui saindo. Aí eu disse assim, como assim eu vou dizer que ele não está? Aí eu voltei lá, bati na porta e disse assim, senhor, com licença, eu não posso dizer isso, porque eu não minto. Eu acho melhor o senhor lá e mesmo dizer que não está, porque eu dizer eu não posso ele olhou para mim com os olhos furiosos. Era pior que que Nabucodonosor. Com <risos> a raiva, e saiu esse bisonho, esse não sei o quê, e não sei o quê, falou, sei, tá. um ódio, um ódio. Mas, irmãos, eu não fiz isso por maldade, não. Eu só fiquei em conflito existencial. O que é que eu ia fazer, gente? Eu não posso mentir. Eu ia dizer que o homem não estava lá se ele estava, e eu vou dizer, o que é que eu vou dizer? Fiquei perdido, eu voltei e falei com ele. Aí, quando foi no outro dia de manhã, que eu estava indo embora, eu tinha colocado meu terceiro D2, o uniforme de passeio, aí ele veio, pisou em cima do meu coturno, passou o dedo na minha fivela e disse: Você está alterado, viu? Fica aí que você vai pernoitar já aqui no quartel. Em outras palavras, eu estava fora do padrão e, por causa disso, na expressão para saída, ele me fez ficar dormindo no quartel. Mas eu me lembrava só de Paulo e Silas na prisão. <risos> amém, graças a Deus, não é nada, não é nada, isso não é nada, os maus olhares, o, o, as fofocas, o despedir, isso aí não incomoda não, gente, não tem problema nenhum, não, mas isso serve de testemunho, você pensa que não serve? Serve, aí todo mundo me conhecia, de vez em quando tinha uma história relacionada comigo, um dia, nós estávamos fazendo um serviço fora do quartel, era num lugar diferente, chamado Auditoria, e de vez em quando, uma pessoa vai para a hora e fica na, com sentinela, e os outros ficam dormindo e tal, e tinha uns três envolvidos lá num negócio que eles queriam fazer, e vieram falar comigo, treze. cara, a gente quer trazer umas meninas aqui para dentro, a gente está fora do quartel, a gente quer aproveitar, se o rondante passar aí e perguntar se o serviço está sem alteração, tu pode dar uma força para a gente? Eu, disse, eu sinto muito. Mas se eu estiver na hora, e o, e o rondante passar perguntando como é está o serviço, eu vou ter que falar a verdade. Vocês sabem que eu não posso mentir eles ficaram com ódio de mim, começaram a murmurar e não fizeram nada de errado, mas quando voltaram para serem rendidos, eu fiquei na guarda, voltaram, falaram para todo o pessoal que estava de serviço, quando eu voltei, todo mundo queria me bater. Todo mundo se juntou para vir para cima de mim e os tenentes precisaram me cercar para me proteger. Porque eles estavam querendo me bater, porque eu não fui companheiro deles. Mas os tenentes me protegeram. Aí você diz assim, mas Natan, isso não é ganhar antipatia? Isso é ganhar fama, meu querido. Fama. Todo mundo conhecia o crente o 313 do, do da bateria de comunicação. Todo mundo conhecia o 313. Aí o que acontece? E claro, nesses intervalos eu ia pregando o Evangelho, sempre tentando ser o menos, né, o, o menos chato possível. Mas um dia chegou no tal do juramento da bandeira. E eu era um crente um pouco desequilibrado naquela época. Eu confesso, era um pouco fanático. Mas graças a Deus me sustentou até aqui. Quem veio da música do Hall 6 da esquizofrenia, do manicômio, tinha que ser um pouco fanático mesmo para se consertar. né? E aí quando chegou no juramento da bandeira, eu disse, cara, como é que eu vou jurar a bandeira, me comprometer com a pátria, se eu sou contra a guerra? E quando for ter a guerra, eu não vou matar ninguém. E eu pensando na possibilidade de ter uma guerra, e eu ter dado a minha palavra. né? Aí eu disse, não posso fazer isso. Escrevi uma carta, na mão, explicando o que eu achava da guerra e tal, que eu entendia a nação brasileira, que eu era a favor, mas é porque eu não queria me comprometer, eu estava indo para a cerimônia, mas eu não iria falar, eu não iria jurar, eu não podia fazer isso, porque se eu desse a minha palavra... Escrevi aquela carta todinha, duas folhas, aí cheguei lá no Estado Maior, fui falar com o Coronel Ferreira, que era o líder máximo do grupo, aí eu disse, com licença, coronel... Aí disse: não, soldado. Eu disse: Eu tenho uma carta para o senhor. Isso é da parte de quem? É minha mesmo. Aí ele baixou assim o óculos. Aí disse: O quê? Isso é minha mesmo. Aí eu dei a carta, saí de fininho, achando que tinha feito a coisa mais linda do mundo. Mas isso gerou um bafafá dentro do quartel, porque o meu capitão disse: 313? Eu gosto até de você, 313 mas você é doido, você não recebeu as instruções, você não sabe que existem círculos de convivência 313, você não sabe que não podia passar por cima, por que você não falou com aquele seu amigo que é crente também, o sargento, o sargento Davi? Por que você não falou com ele? Não tinha um cabo aí com quem você pudesse falar? Por que você não faz, procurou um tenente? Por que você foi logo no coronel Ferreira para dar uma, ele vai, Ele vai me prejudicar. Ele vai me punir também em 313. 313, você prejudicou todo mundo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será? Aí ele disse, o Coronel Ferreira quer falar com você hoje. Coloque o seu TFM, o seu, o seu, o seu traje para atividade física, e vamos para lá, porque ele disse que a, a primeira coisa que ele vai fazer hoje pela manhã é falar com você. Aí eu disse, ai Jesus Cristo, é hoje que eu vou glorificar o meu Senhor pela vida pela morte. Eu fiquei pensando, quer falar comigo? Isso por quê? Eu já disse tudo na carta. Aí ele me levou, o capitão Cardoso Preocupadíssimo, nervoso Andando de um lado para o outro E a gente ali na entrada do portão das armas Aí vem aquele carro preto, lindo, com aqueles batedores Aí desce o coronel Todo mundo A gente se levanta, o coronel Ferreira passa olha assim, Aí o major vem e diz assim e Esse é o profeta? Eu, disse, Eu mesmo, senhor Aí o que aconteceu? O coronel Ferreira desceu Chegou para falar com a gente Aí o capitão foi me defender, porque ele gostava de mim, eu achava que era uma pessoa do bem, enquanto o pessoal ficava tentando roubar arma, levava bebida e fazia um bocado de arruaça, eu só era o crente que lia a Bíblia, meio perturbado, mas que não fazia nada com ninguém. Aí o capitão Cardoso tentando me defender, me explicar. Cadê a tua Bíblia, Três Pega a Bíblia para mostrar pra ele. Aí o, o, o coronel disse, Cardoso, pode deixar, que a minha conversa aqui é com ele. Aí disse, não, mas coronel, Cardoso, pode ir que eu vou conversar com isso. Permissão para me retirar, senhor. Aí foi embora. Aí eu fui com o coronel, sabe para onde? Para o lugar onde todo o quartel estava fazendo atividade física. Que era um, um campo enorme, onde a gente jogava futebol americano. A gente sentou nas arquibancadas e ele ficou conversando assim comigo. Conversando, conversando. Ele disse, Me conte como é que é a sua história. Por que, é que você escreveu essa carta? O que, como é essas convicções que você tem assim, Jesus? Fale-me um pouco mais. Aí eu fiquei falando com ele, como se fossem dois amigos, conversando, explicando. Gente... Eu preguei para o Coronel Ferreira. Você não sabe o que é isso? Eu preguei pro o Coronel Ferreira. Preguei. E o pessoal fazendo exercício, passando lá, correndo. Aí quando passava, ficava todo mundo olhando assim, ó. Passava, né? Rudiava, já quando passava, todo mundo olhando. Acabou. O que foi que ele fez comigo? Nada. Na nenhuma punição, nenhuma. Aí chegou na parada militar, 7 de setembro eu era da bateria de comunicações, eu era rádio operador. Aí sabe o que foi que aconteceu? O coronel Ferreira disse assim, eu quero 313 para ser o meu rádio operador pessoal dentro do meu carro. Eu. Como é que ele lembrou de mim? Porque eu me destaquei. Eu não procurei confusão. Na minha época, na minha situação, na minha realidade, eu tinha uma convicção que eu não queria abrir mão dela. Ainda que houvesse alguns exageros da minha parte, de qualquer forma, eu fiz com um coração sincero, Baseado naquilo que eu cria, na luz que eu tinha. E preguei o evangelho para muita gente naquele quartel. Depois eu soube que algumas pessoas se converteram por causa do meu testemunho, né? Lá dentro, pregando, falando. Um dia, eu estava para sair, aí um cabo chegou lá na minha bateria e disse assim, 313, capitão Cardoso quer falar contigo. Aí eu disse, bom, eu não fiz nada, mas eu vou. Cheguei lá, aí ele disse, 313, entra e fecha a porta. Eu disse, Jesus. Aí eu passei e fechei a porta, aí ele disse, à vontade. A vontade não é sentar e pegar um cafezinho não, viu gente? A vontade é ficar em pé, assim, com o mãos para trás. Aí eu fiquei em pé, assim, olhando para ele, aí ele disse, olhou-se para mim, baixou a cabeça. Sabe o que foi que ele falou para mim? Ele disse assim, 313, prega o evangelho para mim. Ele mandou fechar a porta e o meu tempo já acabou? Ele mandou fechar a porta porque ele não queria que ninguém visse um conscrito, bizonho, que nem soldado é. Instruindo o capitão da bateria de comunicações. Mas, irmãos, pode ser que a sua história, no seu trabalho, na sua casa, pela sua convicção e pela sua firmeza na fé, não seja tão bonita. Tem gente que diz para o patrão que não vai mentir e é despedido. Tem gente que diz que não vai mentir e é promovido. Eu não estou profetizando para ninguém, não estou dando garantia para ninguém. Porque, às vezes, quando o patrão lembrar ah, aquele crente que não mente, porque eu pedi para ele mentir, ele disse que não mentia. Vamos promover porque ele merece confiança. Porque você teve coragem de dizer que não mentia. Você pode ser despedido. Você pode ser promovido. Mas uma coisa é certa. Assim como disse Sadraque, Mesaque e Abdirigo. Se Deus vai livrar, eu não sei. <risos> né? Se ele quer livrar, aí já são os que isso. Se ele vai livrar ou não vai, eu não sei. Agora, fica sabendo, Nabucodonosor, no caso aí eu não sei se o nome do seu marido é Nabucodonosor, mas pode ser qualquer nome aplicável, e você pode dizer para ele, eu não vou deixar de ir para a igreja, porque não é bíblico, claro que você não deve estar viva e morta dentro da igreja, porque o problema às vezes é a falta de equilíbrio, a Bíblia é um livro de equilíbrios, né? mãos como pomba, prudente como serpente. Menino na malícia, adulto no entendimento. Adeus o que é de Deus, a César o que é de César. Não sei se o nome do seu marido é César, mas você tem que dividir o seu tempo entre o seu marido e a igreja. Então, você não pode ficar viva e morta dentro da igreja. Combine com ele um dia, na semana, depois, se Deus quiser, dois, quem sabe. Mas não tente forçar a barra, mas não deixe de congregar. Combine com ele, faça o meio a meio, mas não se submeta a desobedecer a palavra por causa de perseguição, de ameaça, de medo. Porque viver neste mundo onde Satanás é Deus, para nós que somos crentes, é ter que nadar contra a maré. Amém, gente? A gente vai fazer um pequeno intervalo. São dez minutinhos. Daqui a pouco a gente continua, tá bom? Sim, gente. Quero lembrar que eu tenho alguns livros meus aqui. tá? Quem tiver interesse, me procura.